1: saludos y rock and roll bienvenidas y bienvenidos a disfrutar del rock y el metal una semana más en rock video bueno pues hace 38 años el 19 de mayo de 1984 pink floyd marcaba un récord absoluto su disco dark side, dark side of the moon cumplía 520 semanas que es el equivalente a 10 años sin interrupción entre los 200 álbumes más vendidos según la lista billboard Finalmente la placa se mantuvo 741 semanas en el ranking entre 1973 y 1988, más tiempo que cualquier otro álbum en la historia. Y bueno, no será una banda de, talla, de la talla de Pink Floyd ni nada por el estilo lo que puedas escuchar a partir de este momento. Ni falta que hace, la verdad. Pero sí disfrutarás durante más de una hora de radio, de radio, música e información de rock y metal vasco y latinoamericano con la edición número 198 nuestro camino del rock que como cada jueves puedes escuchar a través de www.candelaradio.fm Rock Video ya sabes que es el programa que Miguel Ángel Puentes hace posible desde el control de sonido de la edición, hoy es 19 de mayo, soy Sergio Martínez y comienza un nuevo camino del rock en Candela Radio Bilbao. Tienes a tu disposición la web de Candela Radio Bilbao, donde Rock Media tiene su propio espacio y donde podrás escuchar el programa de cada semana en directo. Recuerda que además de en la propia web, también podrás acceder a las 197 emisiones anteriores en los canales de iVox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y recuerda también que puedes seguir nuestra actividad a través de las redes sociales, en la página de fans de Facebook, en arroba de Twitter, en Instagram y en Telegram y que a través de todas ellas puedes enviarnos mensajes privados. También puedes hacerlo, por supuesto, a través del correo electrónico rockvideo.com que además quizás te pueda servir eh, o ser más útil a la hora de enviar archivos eh, voluminosos. No olvides en cualquier caso que si tienes una banda y ya dispones de algún álbum publicado, nos lo puedes enviar por correo postal, acercarte a los estudios de Candela Radio para que podamos programar algún tema o incluso concertar una entrevista. ¿Cuál es nuestra dirección? Candela Radio, Rock Video, calle gordoní número 44, planta 12, departamento 11, código postal 48002 de Bilbao.
0: Para la ruta de hoy, en Rock Video, hemos llenado las alforjas de contenidos, que te desvelaremos en las próximas paradas.
2: Os voy a titular. ¡Vais a hacer ejercicio hasta reventar! ¡Un, dos, tres, va!
1: Esta semana comenzaremos el camino del rock en Argentina para destacar el nuevo tema publicado por la banda bonaerense de folk metal, Tridana, como adelanto de su próximo álbum. No abandonaremos el continente americano ya que a continuación descubriremos en cruce de caminos a Atlan, misteriosa agrupación mexicana que fusiona el death metal melódico, la cultura azteca y la historia moderna del país norteamericano. Volveremos a tirar de teléfono en cruce de caminos, aunque en esta ocasión nuestro interlocutor se encuentre mucho más cerca. Armando de Castro, guitarrista y miembro fundador de Barón Rojo, nos atenderá para hablar sobre la gira de despedida de la legendaria formación madrileña, que dirá definitivamente adiós a Bilbao el próximo sábado. Regresaremos a América Latina para conocer en entre dos tierras a la formación hondureña de metal sinfónico gótico Horus que recientemente perdía con tan solo 44 años a uno de sus miembros, miembros fundadores, Marvin Callejas. En la ciudad de la furia, un fin de semana más, las actuaciones en directo se multiplican de forma exponencial. Repasaremos aquellas que tengan que ver con el rock, metal o el blues y destacaremos la que tendrá lugar el próximo viernes en el Café Anchoqui de Bermeo con Echecalte y Dena, dos jóvenes bandas vascas que presentan nuevo trabajo. Y finalizaremos presentando al cuarteto bilbaíno de metal experimental With Red, que ha estrenado nuevo, nuevo videoclip esta semana. Empezaremos eso sí con un sexteto creado en Vizcaya exclusivamente por músicos guipuzcoanos. Uncha también ha estrenado un nuevo videoclip del tema Odoletan, tercer single de su tercer álbum, Esim, Ser Espero. El grupo Uncha se creó en las calles de Bilbao en 2014 gracias al triquipoteo universitario de los jueves, aunque como decía, todos los componentes del grupo proceden de diferentes pueblos de Guipúzcoa como Hernani, Ataun, Arrasate y Deba. La primera aparición del grupo fue el 8 de marzo de 2016, presentando la canción Arroga Ude. En este trabajo homenajearon a las primeras mujeres que dieron el paso de subir al escenario. En diciembre de ese año llegaría su debut, El Tic y en 2017 se publicó el disco Lumac, con dos canciones, cuyos beneficios fueron destinados a la Asociación de Padres de Niños eh, de Oncología. Ya en diciembre de 2018 vio la luz Shilema, su tercer trabajo, segundo larga duración, compuesto por 12 temas. Uncha son Yosune Arakistain Salas a la trikitrisha y voz, Usue a Monarriz Zubiondo al pandero y voz, Aitor Huisi zaguirre al violín, Aichol Esquizabel Ruiz a guitarra eléctrica y acústica, Iñar Isabel Ruiz al bajo y Perú al tube Cazalis a la batería. Han tenido que pasar casi tres años, crisis sanitaria mediante, para conocer el nuevo material de Uncha que fiel a su cita con la cultura vasca enfoca sus publicaciones a la celebración de la feria del disco y el libro vasco en la Durangoko Azoka el, este trabajo vio la luz el pasado 19 de noviembre y seis meses después el videoclip de un tema que escapa del estilo más pausado de la banda que generalmente coquetea con el pop rock y la música tradicional vasca para sumergirse en esta ocasión en tonos más duros y oscuros manteniendo su impronta Uncha muestra en el tema Odoletan que tiene muchas vertientes y registros aún por conocer y que son muy abiertos tanto instrumental como vocalmente en este corte se tratan temas como el cuidado mutuo y el dolor interno el vídeo viene de la mano de la renombrada productora Ariguri grabado por Aritz Arregui en los Aritz Arregui Studios Estudios y masterizado por Víctor García en ultramarinos. Escuchamos el tema Odoletán de Uncha.
0: Orientamos la brújula, que nos dirige a la noticia más destacada de la semana.
1: El 12 de noviembre de 2020, es decir, hace aproximadamente un año y medio, entrevistábamos en la edición número 146 de Rockvidia a Pablo Allen, gaitero, y miembro fundador de la banda argentina de folk metal celta, Tridana. Desde entonces llevábamos esperando conocer el nuevo material del cuarteto platense y fue el pasado día 5 de mayo cuando la banda liberó el primer tema de adelanto de los que será eh, su nuevo plástico, o del que será su nuevo plástico, mejor dicho. Con música firmada por el cantante y guitarrista principal Juan José Fornés y letra elaborada por el mencionado Allen, The Ground of the Fallen es un tema muy en la onda de lo que se puede esperar de Tridana con potencia, melodía y estribillo pegadizo que te hará mover la cabeza. El videoclip ha sido dirigido y creado por Josué Cereceda y filmado en Mega Dreams Production. El tema, grabado en estudio Bacanal, producido y mezclado por el propio Juan José Fornés y masterizado por el señor Warrior. Tridana, como ya comentamos en aquella ocasión, es una banda argentina de power folk metal, también considerado Celtic metal. Formada en 2011, después de que varios de los integrantes de Skilltron dejaran su antigua banda, Tridana fusiona la belleza y la magia de la música folk escocesa e irlandesa con la energía del heavy metal. El nombre de la banda proviene de la palabra irlandesa Troideana, sé muy bien cómo se pronuncia, pero que significa peleas. La formación de la banda está compuesta por Juan José Fornés, a la voz y guitarra principal, Pablo Allen, a la gaita escocesa y silbidos, Diego Rodríguez al bajo y Joaquín Franco a la batería. Escuchamos este nuevo tema de adelanto de su próximo disco, The Ground of the Fallen, de la banda argentina Tridana. es una banda de muy, creciente, de muy reciente creación e integrada por jóvenes músicos de la ciudad de san luis de potosí en méxico su formación es de principios del año 2018 cuando algunos jóvenes que provenían de bandas locales deciden crear esta agrupación para dar rienda suelta a sus inquietudes musicales la banda que se enmarca dentro del death metal melódico aunque no se circunscribe a esta etiqueta incorpora algunos elementos del heavy tradicional el thrash, ...y sobre todo de su cultura, como el folclore local, el orgullo mexicano... ...así como temas prehispánicos, protesta social e historia moderna... ...y esto es algo por lo que en tan poco tiempo ya van siendo reconocidos en su circuito... ...de hecho, su trayectoria está siendo vertiginosa y meteórica... ...ya que en apenas tres años, el Septeto, que se ha mantenido inalterable desde su fundación... ...ha publicado tres álbumes de larga duración con extensas y elaboradas composiciones... Atlán nace con la idea clara de transmitir un mensaje de espíritu revolucionario. Se dice que sus integrantes son guerreros reencarnados, dispuestos a luchar por la libertad a través del destello sonoro del metal. Su puesta en escena es llamativa, ya que todos los integrantes portan las clásicas máscaras mexicanas en forma de calavera, finos guantes con, forma, con imagen de huesos de la mano y llamativos cinturones de balas que cruzan sus troncos, como en la época revolucionaria su primer álbum méxico inmortal vio la luz el 2 de noviembre de 2019 una fecha que no fue escogida al azar ya que es el día de los muertos que tanto se celebra en el país azteca ocho cortes y más de una hora y cuarto de música que tuvieron su continuidad 13 meses después el 1 de enero de 2021 se publicó legión Mexica, un álbum con el que la banda seguía profundizando en sus raíces a través de nueve cortes y casi 80 minutos de música e historia revolución se liberó el 20 de noviembre del mismo 2021 un álbum más corto de apenas 55 minutos de duración pero que continúa ahondando en la historia y tradición mexicana especialmente en la revolución mexicana ya que es un es un álbum conceptual dedicado al sangriento movimiento armado que dio comienzo en méxico en 1910 eh, Atlan está compuesto por centauro al bajo, el diablo a la batería, el muerto y cráneo a las guitarras. Nahuatl, eh, los instrumentos prehispánicos, el patrón a las voces y Atila eh, también a las voces y guitarras. Muerte y libertad es el último de los temas estrenados como videoclip hace ya cuatro meses y que muestra todo lo relatado hasta ahora. Escuchamos a la banda mexicana de San Luis de Potosí, Atlán, con su tema Muerte y libertad. ...pues eh, hoy vamos a tener una, una entrevista histórica porque se trata... ...vamos a hablar realmente de un, de un momento histórico... ...ya que Barón Rojo va a volar sobre Bilbao por última vez... Eh, ...dentro de la gira de despedida definitiva de una de las bandas nacionales... ...más importantes eh, de, de este país, de Barón Rojo... ...pues eh, va a hacer esta parada el próximo sábado en la Sala Santana 27 para despedirse de, de, de Bilbao, de Vizcaya, una banda, pues bueno, legendaria. Para contarnos todo lo que tiene que ver con esta gira que se ha tenido que posponer en, en varias ocasiones por, con motivo de la crisis sanitaria, pues tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de los eh, miembros fundadores de, de la banda, a Carlos de Castro. Muy buenas tardes, León Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, muy
2: bien, muchas gracias.
1: Bueno, eh, ¿por qué decidisteis, ya, ya suena hasta viejo, ¿no? Hace dos o tres años, ¿por qué decidisteis el que tenían que, tenía que sería el último vuelo de Barón Rojo?
2: Bueno, ya sabes que los músicos no somos muy agilados, porque todos los grupos se retiran y luego vuelven. O sea, es una despedida, por bueno, favor, la de todos los grupos. Pero seguro que cuando pase un tiempo nos pero vamos, en principio, pues sí, lo que pasa es que es una despedida muy larga porque tenemos, eh, aparte de lo que va saliendo, todo lo que teníamos atrasado durante de, de la, de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues, va a durar todo este año y no sabemos qué parte del año que viene, ¿no? pero la haremos vamos preparando un poco, porque además el hecho de haber estado tanto tiempo así un poco parados, pues también se hace que pierdas un poco la forma, ¿no? Esto es como un deporte, ¿sabes? <risa> el escenario, hay que hacer mucho ejercicio. Entonces, bueno, pues nada, nos vamos ya preparando, tenemos más o menos las fechas todas claras, y, y bueno, pues ya veremos hasta dónde llegamos. ¿Qué te voy a decir? Es de verdad parar, pero
1: quién sabe Sí, bueno eh, ahora digamos que la, la cita más inminente es la de, la de este sábado en Bilbao luego tenéis eh, Barcelona también eh, tenéis creo que por ahí eh, confirmado eh, eh, que tenía yo por ahí bueno, sí, la gira de Estados Unidos que, que al final creo que van a ser seis eh, conciertos Almería, Peñíscola Vigo, y luego, por supuesto, toda la gira latinoamericana también. Eh, sí, como decías, eh, que no hay que, no que tomarlo muy en serio, no, hay, hay muchos ejemplos, ¿no? Scorpions por ahí, que hace 12 años se iban a retirar y ya han sacado tres discos en su, en, de, de estudio. Eh, ¿Crees que eso puede pasar también con vosotros?
2: Pues podría pasar, pero vamos, también hay un hecho adicional en este caso que es que ...nunca sabes cuándo puede, puede haber algún cierre otra vez del concierto... ...porque venga un, u, una cepa nueva del virus o lo que sea... Yo creo que sí. Está, las cosas están muy raras desde que apareció el COVID... ...y nunca sabes lo que pasar ...pero vamos, la impresión que da ahora mismo es que sí... ...que eso parece superado más o menos... ...y aunque hay que ponerse mascarillas... En la y tal y hay que restringir un poco la, la acercamiento con el público pues las cosas se van haciendo y te lo digo porque alguno de nosotros se ha contagiado el concierto de viernes o sea el sábado pasado o sea que esas cosas está a la orden del día para todos uh -huh. pero vamos aún así tocaremos uh
1: -huh. bueno eh hablamos de, de esta gira que por fin la habéis podido llevar a cabo después de, de varias, eh, bueno, cancelaciones de, de posponer fechas y demás ¿os habéis llegado a plantear la cancelación definitiva?
2: Hombre, eso estaba en los papeles eh, pero vamos ya te digo los roqueros somos muy pocos serios para eso eh, pero no solo los rockeros eh, los melódicos también se retiran y luego vuelven o sea que no tiene nada que ver eh, en principio vamos a ver esta gira hasta donde llega y bueno, después ya veremos lo que hacemos en principio para Pero es que lo que está en el programa ya son la verdad es que ya son muchos años pues, eh, pues eh, no sé fue también una decisión tomada en un momento de que había algún tipo de tensión dentro de la banda y demás, pero vamos, la verdad es que todo esto fue antes de la pandemia, es <risa> fue ya hace bastante tiempo y todo se olvida. Entonces, vamos, que lo que te quiero dejar claro, que, que las cosas están claras hasta el Cuando llegue el momento, pues ya tomaremos la decisión habitual. Uh -huh. pero bueno, mantenemos
1: la ¿sí? bueno son la última, la última gira bueno son 40 años siendo bueno más de 40 años eh, de trayectoria de, de Barón rojo siendo una de las eh, bandas más más importantes si no la, la más importante del heavy metal en españa bueno
2: eso es la gente que nos ha tratado muy bien quiere mucho. Nosotros somos
3: una gente
2: que ha hecho del rock su profesión y lo ha tratado de llevar con la máxima coherencia y la máxima honradez todos estos años. Y nos ha ido bien. La verdad es que reconozco que hemos tenido mucha suerte y quizá dentro del rock hemos sido los que hemos tenido más longevidad porque hemos tenido más opciones para poder seguir actuando y que la gente nos pidiera y le gustara ir a ver pero yo creo que es el gran mérito sobre todo de la gente que ha mantenido la civilidad
3: con
2: Barón Rojo y nosotros la hemos correspondido pero muy gustosamente además
1: uh -huh. bueno sobre todo en los buenos tiempos que es lo fácil pero quizás también en los tiempos que no han sido tan buenos que también los ha tenido Barón Rojo
2: por supuesto que los ha tenido particularmente los 90, los años 90 fueron difíciles, pero ahí estuvimos y los superamos. Ya cuando llegó el 2000 ya la cosa
3: empezó a ir bastante,
2: bastante más dinámica y los años mejor. Pero vamos, yo creo todo, que todos los grupos tienen sus baches, sus épocas de menor trabajo y tal, en este caso pues nos tuvimos que poder dedicar también a hacer otras cosas, pero nunca dejamos de girar. Y eso es, quizá no lo ha hecho mucha gente, ¿eh? Eso también lo, soy consciente
1: de ello. De, de estos ya más de 40 años de, de trayectoria, ¿qué, es, qué, ¿qué momento destacarías en el plano positivo?
2: Hombre, la primera época dejando al margen lo, lo verde que estaba la infraestructura para conciertos en este país, fue muy loca. Yo creo que el, el año 82 hicimos aproximadamente 165 conciertos. Eso es una barbaridad. Eso es peligroso hasta para la salud. <risa> Pero se hicieron y se llevaron bien. Luego fue... Y los siguientes años fue yendo de a poquito a poco, algo menos... ...y ahora bueno, pues ahora es un régimen de trabajo normal... ...que puede ser 20, 25, 30 actuaciones por año... ...que también está muy bien... ...y bueno, te permite tomártelo con más tranquilidad... ...llevar un régimen de actividades, de deporte... ...muchas cosas que no, no son solo la música... ...la familia y demás... Y llevarlo todo bien muy contento por ese lado porque también eh, podemos eh, podemos mantenernos así y eso hacemos eh, también tenemos edad ya de jubilación o jubilación oficial prefiero, pero los músicos podemos seguir tocando
3: aún ¿no? estar jubilados
1: qué qué crees Carlos que le pudo faltar a Barón Rojo en esa época de los tres, cuatro 5 primeros discos para, para haber sido más grande de lo que fue no solo en España, sino, sino fuera también?
2: Posiblemente haber tenido un, un sello internacional. Estuvimos a punto de conseguirlo cuando llegó la época de renovación del contrato con nuestra compañía entonces, que ya no existe, que se llamaba Zafiro. Pues cuando llegó aquel momento, eh, por una cláusula del contrato no pudimos no pudimos dejarla. Tuvimos que renovar con ellos cuando teníamos una oferta ya firmada eh, con la EMA. Entonces eso quizá eh, fue algo que nos quitó muchas energías, ¿no? Porque nuestros planes eran muy grandes y de mucha... De, de mucha grandeza, por decirlo así, y bueno, eh, posiblemente de, incluso de, de, de este pequeño fallo de no haber podido firmar con la EMI en su día, pues probablemente vino incluso la separación luego dos, dos años y medio después de la formación original, que no fue, no fue decisión nuestra, sino decisión de Hermes y de Serpa, que se fueron y tuvimos nosotros que recomenzar todo de nuevo, con lo que te he dicho, con, lo, con el momento muy bajo que tuvimos durante muchos años, pero que bueno, luego logramos superarlo. Si en su día hubiéramos logrado firmar con la EMI, -O -O, posiblemente la banda hubiera durado, la promoción original hubiera durado más.
1: ¿Y crees que, que la separación es el eh, o esa primera separación fue el, el momento más negativo de la historia de Barón Rojo?
2: Fue negativo no, negativo no porque Armando lo encaramos, y yo lo encaramos con, con energía, ¿no? Pero sí nos, nos casó bajo un bajón a nivel de cotización entre la gente, entre los medios, entre las empresas de, de contratación y demás, es importante. Pero bueno, todo todo eso supera. Lo, nosotros lo que hemos sido es a lo largo de todos estos años, Armando y yo es muy tenaces seguir con la banda y seguir haciendo cosas hasta que llegamos a un punto en que ya dijimos, bueno, eh, coincidiendo ya que el tema del disco había bajado tanto, ya no se vendían discos y teníamos muchos en el mercado, pues eh, paramos lo que es la, la producción de material nuevo y vamos bastantes años funcionando con pues, material ya grabado, porque no tenemos tanto, pues siempre podemos ofrecer unos, unos repertorios bastante variados.
1: Mm. Bueno, vamos a ponernos en el, en el escenario en el que Barón Rojo después de esta gira ya no va a estar más eh, Armando y Carlos de Castro tienen otros planes, eh, otras bueno, Armando sí sabemos que, que tiene, de, bueno, Armando Rock y demás, Carlos ¿tú también eh, tienes algún otro proyecto o de momento no te planteas nada?
2: Puede que me ...hacer un, un disco mío de despedida... <risa> ...pero tampoco lo tengo claro... ¿no? Es de mal, ...no sé, es complicado... ...hay que verse también ya en esa tesitura... ...de estar sin hacer nada... ...y ver qué te pide el cuerpo, ¿no?... ...igual te, te viene el mono y dices... Pues, ...no puedes estar así... ...y haces a que sea una banda... ...para estar tocando por si por auto yo algo algo propio mío con material que tengo lógicamente después de tantos años tengo mucho material guardado y hacer alguna cosa mía particular pero vamos habrá que esperar a ver lo que se siente cuando uno está ya parado en esto de, de dar guitarra ¿sí? uh
1: -huh. eh, bueno volviendo a, a la gira eh, que bueno, se está llevando como un poco al revés de lo que teníais planeado en un principio que, que estaba planeado yo creo que todo estupendamente con una fiesta traca final en, en Madrid, que al final ha sido casi el primer concierto de, de la gira eh, y que era el concierto especial, ¿qué, qué tal fue esa noche de, de diciembre con los invitados especiales?
2: Lo que no fue el primer concierto de la gira estuvimos girando la primera primer trimestre del 2019 me parece con pues el 2020 no, el primer trimestre del 2020 que además la última actuación que hicimos fue en Vigo y ya empezó la pandemia a tope con, con la reclusión en las casas y todo eso y claro obviamente los conciertos se, se pararon ahí y luego en eh, en julio de 2021 lo empezamos a retomar. Eh, hicimos 7 ocho actuaciones ese año y ya lo terminamos con, con la gira del Wiking Center el 28 de diciembre de 2021, que salió estupendamente. La verdad se fue un concierto memorable y ojalá hubiéramos, lo hubiéramos grabado. ...ya solo por la presencia... ...de invitados que tuvimos... ...fue fantástico... Uh -huh. ...entonces bueno... ...algo ha quedado por ahí, por Youtube... ...que la gente lo puede no puede ver... ...pero vamos... ...hubiera sido maravilloso haber podido hacer... ...un, un buen DVD... ...lo único que sí... ...dejamos grabado, porque eso sí nos lo permitieron... ...dejamos grabado... ...el audio... ...pero es que vendría a grabar audio... es como que no vale para nada ¿no? pero vamos, siempre está ahí a lo mejor alguna vez nos decidimos a sacarlo uh -huh. lo, la idea lo hubiera sido haber hecho y, y aquel concierto, aunque solo fuera por los invitados que tuvimos ¿no? un bueno, uh -huh. concierto histórico ¿no?
1: uh -huh. Mira, el que sí quedó registrado y además tengo ahora en mis manos es eh, desde Barona Bilbao que fue hace 15 años ahí en en Astenagusía, en plena fiesta de Bilbaínas y, y quedó registrado tanto el sonido como, como la imagen también, y que fue yo creo un concierto memorable también para los que pudimos los que tuvimos la suerte de presenciarlo en directo
2: Estuvo muy bien y además tuvo la anécdota de lo que llovió
1: Sí, sí, también, <risa> también. Fue,
2: pero, pero una cosa es lo que llovió en el concierto y otra cosa es lo que llovió cuando acabó el concierto sí. que aquello ya fue el acabose yo creo que en alguna parte de Bilbao debió inundarse y todo, porque fue tremendo.
1: Bueno, estaba esperando a que terminaseis.
2: Bueno. Sí, sí, se ve que el tiempo estaba ahí también un poco al rollo de concierto. Pero bueno, oye, salió bien y se pudo hacer y se pudo grabar. Y ahí ha quedado, oye, es una anécdota. No hay tantos conciertos que se hayan grabado bajo la lluvia.
1: Y, y bueno pues eh, como decíamos al principio volvéis eh, al Bilbao ya para despediros en principio definitivamente y lo hacéis con con unos eh, acompañantes de excepción además con Panzer
2: sí bueno unos históricos que también han estado fuera de circuito muchos años eh, bueno, es ellos la gente yo creo que sí que puede ser una cosa que tenga mucho interés para la gente pues, ...todos los que hayan vivido aquella época y los hayan... ...los hayan podido ir en su época...
3: luego
2: bueno, pues como todo la juventud... Eh, ...ya de, ...del año 2022... ...pues eh, puede irnos y puede juntarnos... ...sobre todo eso... ...en esto un poco la... la audición de, de música en directo... es para ver si te gusta o no te gusta... ...y eso no... ...es un, un reto que tenemos todos los que subimos nos subimos al escenario ah. y
3: bueno,
2: la gente así puede conocer eh, a, a los fans y tomarse su, su propia su propia idea y disfrutarlo, por supuesto
1: ah. ¿Y qué podemos esperar de, de Balón Rojo especialmente este sábado en Bilbao?
2: Pues hay que hacer un concierto, como hemos hecho tantos lo mejor posible, lo mejor tocado, lo mejor sentido y, lo mejo y con el mejor sonido que podamos o sea, tenemos, ahora llevamos un técnico maravilloso que nos saca un sonido estupendo. y nosotros eso, después de 42 años lo seguimos valorando un montón el hecho de que la banda suene bien y la gente disfrute bien del sonido y, y pueda entender perfectamente todo lo que está pasando en el concierto, nosotros lo valoramos, entonces pues, aunque la gente de eso no se suele ocupar, yo lo digo para que sea un acicate para el que tenga ganas de ir, que vaya con seguridad de que el sonido va a ser fantástico.
1: Y bueno, pues eh, se nos ha terminado ya el, el tiempo de la entrevista, Carlos, eh, muchas gracias otra vez por, por habernos atendido y lo único, si ha quedado algo en el tintero que, que quieras comentar, que, que quieras decir, pues eh, ahí tienes el, el micrófono.
2: Oye, yo solo digo que la gente que se anime, que vaya, eso, a eso se hacen los conciertos, que hoy en día prácticamente no existe música grabada ni, ni menos en el, en el rock y la gente no compra discos y tal, pues la única manera de tener un contacto con la música que para mí es la forma de entretenimiento número uno, eh, pues eh, si quitan la televisión, claro la televisión ya es otro momento. <risa> Pero quitando eso, de las cosas que pueden ver en directo, la música yo creo que es la más importante. Entonces claro, que la gente aproveche, si los que les gusta y los que tienen ganas de ver un concierto y de escucharlo y de, de divertirse con cosas culturalmente buenas.
1: Y sobre todo para ver a dos históricos, a dos leyendas ya del rock y del metal.
2: Bueno, sí, eso sí. Eh, como a decir, estuve en el último concierto, pues bueno, muy bien. <risa> es, es una, una efeméride más, ¿no? Uh -huh.
3: que
2: se puede tener de ese concierto. Entonces, nada, pero que sepa la gente que nosotros en cualquier caso les agradecemos muchísimo que vayan y que, que nos escuchen y que les guste la música que hacemos y que además la gente es súper agradecida siempre vienen después al camino. A, a darte las gracias por haber estado tantos años, que por favor, si yo vivía de eso. No, no, pero muchas gracias porque tal, la gente es increíble. Uh -huh.
1: Pues bueno, pues si te parece Carlos para ir calentando motores, vamos a escuchar a algún, clase, a algún clásico de, de Barón Rojo, ¿no? ¿Cuál, cuál crees que, que sería el adecuado para, para bueno, ir caldeando el ambiente?
2: Pues si no vamos a un clásico, pues vamos a los clásicos más clásicos. Podemos poner, por ejemplo, Satánico Plan.
1: Satánico Plan, vale. Pues eh, es pues,
2: un tema que conoce todo el mundo les gustará por ahí uh
1: -huh. vale pues muy bien pues ponemos a plan mira ahora se me está ocurriendo quieres que pongamos la versión original o incluso podríamos ponerla de, la del directo de Bilbao la,
2: la que más os guste pon la de Bilbao no vale.
1: mira pues ponemos ponemos esa y, y reiteramos la, el agradecimiento por, por haber atendido a, a Rockvidia y a Cándela Radio Bilbao muy
2: bien muchísimas uh -huh. gracias
1: un saludo y larga vida al varón.
2: Un saludo a vosotros y larga vida también, a la radio y a la gente que despierta.
1: Horus nace el 23 de septiembre del año 2003 en la ciudad de san pedro sula honduras sus fundadores son el guitarrista marvin callejas y la vocalista colombiana isabel restrepo a quien tantas veces hemos mencionado en rock Video, especialmente por su presencia en la banda colombiana kraken horus es una banda diferente en cuanto a estilo musical ya que según sus propios integrantes no está marcada por ningún género en especial tomando en cuenta el amplio gusto musical de los fundadores la idea era dejar fluir ideas y buscar una combinación musical que se apegara también a la parte lírica por su alto contenido poético en sus líneas musicales se puede apreciar la combinación de diferentes géneros musicales como el death metal thrash, black symphonic metal gothic metal o incluso música clásica marvin callejas ha sido su principal compositor musical desde sus inicios hasta su salida en 2020 para ocupar el puesto de manager y tratar unos asuntos personales pero el concepto general de cada tema va en colaboración con los demás músicos de la banda como arreglos musicales vocales y solos la parte lírica además está a cargo del poeta hondureño daniel callejas padre de marvin lo que también hace bueno que esta banda sea muy especial Lamentablemente, el músico, nacido en San Pedro Sula el 25 de abril de 1977 y parte también de la banda Crisis como guitarrista y bajista, fallecía oficialmente víctima de la COVID-19 el pasado 20 de febrero a los 44 años de edad. En lo grupal, Horus tiene variedad de conceptos, pues los músicos escuchan un género diferente al otro, por ejemplo, el gusto musical del baterista es el black metal, la vocalista y el guitarrista el heavy metal, y el power metal, el tecladista música clásica y jazz, y así van sus influencias de, de variadas. Horus se enfoca en la mitología en general, como la egipcia, la germana y las de las diferentes civilizaciones indígenas de América Central. También se interesa por mostrar una fase cultural en sus letras inspiradas en escritos propios de algunos integrantes y en diversas obras literarias. Las canciones están compuestas en inglés con elementos antiguos, castellano con giros en latín y alemán, lo cual se hace exclusivamente para ampliar las posibilidades de la imaginación y la creatividad, al igual que para darle más poeticidad a estas. Dos demos, publicadas en 2007 y 2010, dieron paso a la ópera prima de Horus, que vio la luz el 18 de abril de 2014, bajo el título de Contradictions, mezclado y grabado por el propio Marvin Callejas. Nueve temas, de los que apenas dos superan los cinco minutos, con una formación compuesta por Samantha Bendaño a las voces guturales, Alan Vázquez al bajo, Mario Oviedo a guitarra líder, Luis Linares a la batería, Marvin Callejas, guitarra rítmica, Sergio Pérez al, te al teclado y Stephanie Harwell a las Voces Limpias. El segundo esfuerzo de la banda Catracha llegó el 26 de febrero de 2020, Inferno incluye nueve temas más elaborados y una formación completamente renovada en la que, en la que no repite ningún músico, con Alejandro Almend eh, Almendares al bajo Moisés Corea a la guitarra líder, Mario Gómez al teclado, Roxa Kobe a las voces y coros, Lois Desade a la batería, Hernán Guardado a la guitarra rítmica y Alexandra Lin a las voces guturales. Recordamos que en este disco el, bueno, el fallecido Marvin Callejas ya era el manager de la banda. Así que nada, vamos a escuchar el tema Secrets of Life del disco Inferno de la banda hondureña Horus y rendimos de esta manera homenaje al metal hondureño y a Marvin Callejas. Bueno, pues eh, lo mismo que en todo este mes y el mes pasado un montón de conciertos a los que vamos a bueno vamos a repasar un poco la agenda de este viernes y sábado especialmente aunque hay conciertos eh, prácticamente todos los días eh, mañana viernes además eh, entre el viernes y el sábado va a haber dos festivales que va a ser de los primeros que vamos a hablar el Orozco Rock 2022 que comenzará mañana viernes a partir de las 7 en la localidad de Orozco con Cúrcuma, Eraso, Sua y Viva Belgrado. La entrada de día son 15 euros, el bono 30, el bono de los dos días. Pero no es el único festival, porque en el Parque Becosolo de Cosolo de Echevarri tendrá lugar un año más el EUNECOBAT, en este caso de 2022, con Tropa do Carallo para mañana viernes, Obsesión Fatal y De Lío. En este caso, 15 euros eh, la entrada y el bono de dos días 35 euros. Además de estos dos festivales, mañana viernes a partir de las 8 también actuarán los Panics y los Nichos en el Muelle de Bilbao, en el Seikin de la capital también a partir de, de las 8 y media estará Atrapa Tu Pez, en el Mendigo Aretoa de Maracaldo a partir de las 9, MCD y Cagando Melodías, nos vamos a Vitoria, la Urban Rock Concept de Vitoria Gasteiz, donde actuará Sutagar a partir de las 9 y media. Las entradas ya están agotadas, así que... Si pretendes ir sin ellas, eh, no te lo recomiendo porque vas a perder el viaje. En la sala dorado también de la capital vasca, Ashley Campbell y Thor Jensen, de Estados Unidos, eh, van a tocar a partir de las 9 y media. Y a las 10 en Berango eh, se va a celebrar el aniversario de Berango Indoor con The Mother Crowd y Seda. En el Big Rock Café de las Arenas actuará en Mature. En el Gasteche de Zaldívar, mañana a partir de las 10, Lier, zeker y Gora de Torri, y a partir de las 10 en el Café Anchoquia de Bilbao la banda australiana Wolf Mother que anunció hace un par de meses eh, esta actuación de sorpresa y bueno pues enseguida se agotaron las entradas así que en este caso tampoco te acerques si no tienes miedo. La del sábado pues, eh, comienza de la misma manera. Vamos a, a irnos a Orozco, a esa segunda jornada del Orozco Rock, a partir de las 6 de la tarde en esta ocasión. Y actuarán eh, bandas tan espectaculares, tan buenas en directo como Tundra, Los Brazos, The Lizards, The Rift Trackers, Spalak y Niña Coyote, Eta Chico, Tornado. En este caso también la entrada 15 euros, la de día y el bono 30 en el Parque de Cosolo de Echevarrí, segunda jornada del EUNECOBAT y a partir de las 6 de la tarde estarán Dendakaris MUERTOS, DEFCON 2, DE LOCOS, DISTORSIÓN, ARPA VIEJAS, SHOCK y Manifa. en este caso son 25 euros la entrada, el bono para los dos días 35 euros y ya veis que tenemos dos festivales de estilos completamente diferentes así que tenéis para elegir, bueno para gustos vamos eh, después de esto pues nos vamos a la sala santana 27 a las 7 de la tarde el concierto del que hemos estado hablando con carlos de castro el que va a tener lugar en, eh, como digo, en la sala santana 27 con Barón rojo y panzer entra 25 euros más gastos en la sala shake de bilbao a las siete y media el sábado estará agujero de salida y big mouth y en la perdiz de portugalete también a partir de las siete y media maybe y los vietnamitas blancos nos pues vamos ahora a la plaza de san isidro de basauri en el octavo, Festivas con las bandas locales Kirae, Infarto y Pelícanos. En el Curcio Culture Pechea de Sopelana, a partir de las 8 de la tarde del sábado, Desert Rose. Y en el Muelle de Bilbao, también a las 8, Echecalte y Arima. Nos vamos a la sala Stage Life, a las 8 y media de la tarde actuará Urts. Y en la sala Esquena, a partir de las 8 y media, también Sonic Free Station y Dona Versus. A Portugalete, que nos vamos ahora el eh, sábado a partir de las 9, Bourbon Kings eh, en la sala Group y en la sala Sonora a partir de las 9, en Vibra Mao con Arde, Arde Bogotá. En la sala Iparraguirre de Garnica, el sábado a partir de las nueve y media, Elle Belga, Miñore y en el Mendigo Areto A de Baracaldo, a partir de las nueve y media, Los Retumbes, Captain y Captain Traso, en este caso con taquilla inversa, que ya sabéis que es. Bueno, veis el concierto y depende de lo que os haya parecido, pues depositáis en una urna lo que consideréis que hay que pagar. Y en el Café Anchoquia para cerrar la agenda del sábado, pues actuará en el Café Anchoquia de Bilbao, gratis, eh, la banda vizcaína Lotura. que Iba a actuar con anestesia, pero como se ha caído el cartel, pues bueno, eh, en este caso va a ser eh, un concierto gratuito de Lotura. Pues eh, para el domingo hay tres citas, pero ya vamos a aprovechar y vamos a decir alguna más. El, eh, en principio el domingo a partir de, de la una del mediodía y con James Roon en la sala Bilbo Rock, a la una y media víctimas Club en el arte Artefábrica de Abadiño y en el Café Anchoquia de Bilbao a partir de las 8 de la tarde debería eh, estar actuando Lucifer, pero es un concierto que se canceló y que por lo tanto no va a tener lugar. El martes en el Café Anchoquia sí va a estar, en principio, Robert John Underwreck a partir de las 9 y media. El miércoles en el mismo lugar Café Anchoquia de Bilbao, pero a partir de las 9 Garrett T. Cups en NASA Country. Y el jueves, pues ya te vamos a decir, tres conciertos que van a tener lugar, algunos de ellos mientras estemos aquí con la nueva edición de Vida En la FNAC de Bilbao a partir de las 7 de Daltonics, la Sala Askena de la capital vizcaína. Tail Dragon a partir de las 9 y el próximo jueves 26 de mayo en el Café Anchoquia a partir de las 9 y media Steve Water Bank. Bueno, el concierto que hemos decidido destacar esta semana es el que va a tener lugar mañana viernes, día 20 en el Café Anchoquia de Bermeo, a partir de las 9 de la noche con dos bandas eh, nobles, dos bandas muy jóvenes como son Echecalte y Dena. La entrada, 10 euros. Para empezar, el grupo Echecalte, que ha publicado un nuevo disco titulado Norda Norbera, ¿Quién es quien, de la mano de la discográfica Elcar. El trabajo está disponible en CD y en plataformas digitales. La banda ya ha anunciado varios conciertos para presentar el trabajo en directo. Y hay que decir que Echecalte fue fundado en otoño de 2015 en Mermeo por Unai Arri, e Iker Echevarría. Nada más termina el año, Iñaki Olondo, John Andón y Juárez se vinieron a proyecto dando forma al cuarteto influido por estilos musicales de los años 90 y 2000, como el brunch, el hardcore o post-hardcore, el post-rock post o el rock melódico. Eh, pues bueno, las voces melódicas, las guitarras sucias y los ritmos duros definen el carácter de esta banda. La primera maqueta de Checalte fue "Isilta Sumetic, grabada en el Bermeo en 2017 en los estudios Bar, bajo la batuta de Xavi y Javi Ayika. Dentro de este trabajo se encuentran las primeras canciones originales del cuarteto y ya en verano de 2019 llegó el segundo trabajo en forma de EP de seis temas producido, grabado y mezclado en los estudios de Música Magic Box, en la mano de Asier Rentería y James Morgan. Con la llegada de la crisis sanitaria y de la pandemia de 2020, pues evidentemente eh, fue un año prácticamente sin conciertos para nadie, y el grupo aprovechó para generar y aunar ideas eh, que se concretaron en el EP Arimac de Boran en 2021. Una colaboración con el grupo Avi, del que ya hemos dado cuenta aquí en Rockvidia, con dos canciones que Víctor Sánchez grabó y mezcló en los estudios Elka. Ahora el Chicalte publica su primer LP bajo el título Norda Norbera, lanzado el 6 de diciembre, perdón, el... Sí, sí, el 6 de diciembre de 2021, grabado en estudios El Card y producido de nuevo por Víctor Sánchez. Más que dar respuesta a la pregunta que da título a la obra, las 10 canciones del disco tratan de hablar sobre la pregunta. Idena es un jovencísimo grupo de música de Ondárroa, del que también hemos hablado ya aquí en Rock Media, que forman shabat Unai y Beñat. Es el lanzamiento de presentación en 2020 de su primer trabajo, titulado Eser Sentiche Co. En 2022, bajo el sello de Kinchabon Berenea, el power trio ha publicado su segundo disco, su Demuga Uchune, el pasado 12 de mayo. Entre 2020 y 2021, eh, en Andarra, eh, en Andarra, Dena lanzó Oyoto Kishan en casa y desde casa han hecho este segundo trabajo con la ayuda de los de casa. Han cantado a su realidad, a las pequeñas luchas diarias, a las decisiones y dudas, a las relaciones, a las preguntas y a los aficionados, y también a los huecos y a todo eso que les llega. En el invierno de 2021 grabaron las canciones bajo la batuta de Carlos Osinaga, Chap, en la casa de Bomber Enea, Shabati Tuarte a la batería, Unaya de Chavaleta al bajo y Beñat e Izaguirre a la guitarra y letra son quienes forman Dena. Jerey Gascón de Avi canta con Dena la canción achera Vuelta es Es. Las fotografías han sido tomadas en este disco por Yolanda Izaguirre. Las imágenes en las portadas... Por Joshua Izaguirre y el de diseño ha sido realizado por otro Izaguirre, por Beñat Y vamos a escuchar de la banda Honda Ruta Madena, Gil Drama, aquí en Canal Radio 1
0: Rockvidea en Candela Radio.
1: Y bueno, pues esto ha sido prácticamente todo por hoy. Os recordamos eso sí que nos podéis seguir detrás de las redes sociales, página de fans de Facebook, Rockvidea de Twitter, Instagram, Telegram. A través de todas ellas, os podéis enviar mensajes privados si, si lo creéis conveniente y también podéis escribirnos al correo electrónico Rockvidea@gmail. Com. También, además de esto, podéis rescatar eh, las 197 ediciones anteriores y este programa también, el 198, en los eh, perfiles que tenemos en plataformas como iBox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, también en nuestras redes sociales y os esperaremos una vez más el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde a través de la web candelaradio.fm También os recordamos que podéis enviarnos los discos de vuestras bandas en formato físico para que podamos programar algún tema o concepto en una entrevista y que debéis dirigirlos a Tandela Radio Rockpedia, calle Gordonis número 44, planta 12, departamento 11, código postal 48002 de Bilbao. Hablando de Bilbao, pues vamos a terminar con una banda bilbaína de metal experimental llamada With Red, que estrenó el pasado domingo Creo, el segundo sencillo del cortometraje No Replicant. Han contado con el apoyo del artista David Boheren con el vídeo musical. Previamente el pasado mes de enero... Withred lanzó una canción llamada Prebellion, a la que Daniel Garay, cantante y guitarrista del Combo, se encargó de poner la imagen. El grupo, que combina metal experimental, jent y moderno, está formado por cuatro músicos, Daniel, Ga Daniel Garay, a la guitarra y voz, Amber Pena, batería, sintetizadores y luz, a quien ya hemos tenido en estos estudios entrevistándole como batería de, de Democracy, Aitor Gabancho, al bajo, y Sergio Godoy, a la guitarra y saxofón. La semana pasada With Red actuó como banda telonera del concierto que destacamos, el de The Fall of Atlantis en Portugalete, y próximamente anunciará más actuaciones. Mientras tanto vamos a escuchar frío de With Red y nos despedimos, queridos y queridas rocker oyentes, al habitual doble grito de saludos y rock and roll.